0: 欢迎阳城学堂的各位观众来到我们这个在线讲授《民法典与我们的生活》。呃，大家知道，今年的五月二十八号，呃，咱们全国人大通过了《民法典》，这可是我们中国特色社会主义社会主义法律体系基本形成以后的第一部法典。你看，总书记都很重视啊。二十八号通过，二十九号。咱们中中央政治局的常委就一起学习了，三十号开始下发文件要求我们学习。为什么总书记这么重视呢？对我们老百姓来讲，因为这是一部我们百科全书式的有关我们生活的这么一个法典，所以我们都得学。那么今天呢，我来讲这一门课，主要是从以下几个方面来介绍，围绕。这一部法典跟我们生活到底有什么关系？这些知识点去介绍。那么在讲这个法典的知识点之前呢，我想先讲一讲，学这个法典要注意有一个观念的转变。它的意义不是在于每一个法条法条。我认为那个法条我们在学习的时候注意理解，你甚至还可以去查。但是这个观念如果不转变，那么这个法条学习起来意义不大。学论文一部法律，首先要从观念意识上去掌握什么观念？那你看法条的这个咱们这个呃法条的第一句话，也就是第一条，这也实际上也是把我们这一部法典的价值给写出来了。所以总书记讲，所以这一部法律是体现了我们社会主义核心价值观的。也是以人民为中心的这个观念，所以我们要去理解这一部法律，也就是要理解这个社会主义核心价值观。这个呢，体现在我们法条里面。那以人民为中心怎么体现的呢？你看我刚才讲的第一条，第一段就是写保障人民的民事权益的。什么叫保障人民民事权益呢？这就涉及到两个概念，就是什么叫权利跟义务。这个观念要树立起来一个正确的权利观，什么叫正确的这个权利观呢？就权利跟义务之间是什么关系？为什么这一段话里面没有写义务这些权利呢？而我们普通生活当中啊，往往就把这两个概念没搞清楚，搞清楚这两个概念意义特别重大。你看哈，我把这个话讲清楚，看看我们大伙儿、我们的听众有没有明白它的意义。你看，我们日常生活当中，我们把权利义务关系怎么去理解的呢？我又问了很多人，好朋友都说，权利义务就是对等的，有权利就要承担一定的义务，那你想有权利，先要想承担一定的义务才能享有权利。注意了没有？我们平时都这个观念。我告诉你，错了，这不是我们的法治条件下的权利观。我们先举个例子，让大伙来感受一下，看看这个观念到底错在哪里。比如说，我拿起一个水杯，我说这个杯子是我的。注意，我说它是我的，我对它拥有所有权。请问，我有什么义务？或者说，我要履行什么义务才能得到它？因为咱们刚才各位讲了，享有权利需要承担义务啊。那我履行什么义务才能得到它呢？好，有人说。那你先要拿钱买呀、啊，你要付出对价呀、啊，才能获得它。我说错了，这个杯子、啊、不一定是我花钱来买的，有可能是祖传的吧？那我祖传的要花出什么对对价呢？要给什么钱呢？给谁钱呢？请记住，所有权的取得，它有两种途径，一个是叫原始取得，一个叫传来取得。你刚才讲的花钱买那是传来取得，就是在别人那个地方得到的一个东西，而我祖传的呢，不一定要付出什么对价或者义务。你看，这个跟权利义务就不是你们所讲的对应的。那一人说，你得好好保管它，如果保管不好它没了，那你的权利就没了。这个观念更错。这个杯子又不是我的小孩。你把他养出来吗？还管他到十八岁，这是你的义务。如果你还有义务去保管他的话，那我还不如把他扔掉算了。请记住，保管是我的权利，不是我的义务。占有就是保管，使用、收益、处分都是我的权利，不是我的义务。所以你看到所有权有什么义务跟他对应呢？没有的。但是我们传统上的观念，就是先要履行义务才能得到权利，这其实是一种义务观念，而不是一种权利观念，搞得我们中国老百姓没有权利观念。那有人说，这个概念、这个关系不就是你们教授们告诉我们的吗？好，那我们得讲清楚，传统上这个概念的关系怎么来的呢？它是跟另外一个概念，就是奉献和索取。这个政治伦理转过来的，作为政治伦理，先奉献再索取，后来呢，我们就变成了一个奉献就变成了法律上的义务，索取就变成了法律上的权利。没有奉献就没有索取，所以在中国人眼里面，因为这个权利是一种索取嘛，所以它就变成了一个什么贬义词。大家注意，权力在中国人眼里面其实是一个贬义词，大家注意到没有？我们经常说这个人权力意识太强，你是表扬他还是批评他啊？实际上是贬义词。好、哦，那我这里要把两层次讲清楚哈、啊。作为一个政治伦理，这个是对的，人应该讲奉献，少去索取。一个人讲奉献啊。他会过得很正气，过得很坦荡，他不会跟别人斤斤计较，但是我们不能把奉献就直接转化为法律上的义务，这就错了。政治伦理归政治伦理，但是法律归法律。我举个例子，比如说我们现在疫情期间号召大家去捐款，讲奉献，这个是对的。应该去捐款，但是有的单位说你就不用捐了，直接在工资里扣了，看到没有？这就把奉献就变成了义务，这个就错了。这种观念，它导致一个什么结果呢？对中国人来讲，没有权利观，而只有义务观念。它的后果就是，你没有权利观。别人才敢欺负你的，整个社会和老百姓没有权力关。法治政府才建立不起来的，因为老百姓没有权力意识，那么法治政府法这个政府就，可以胡来了。为什么我法治政府建立不起来呢？原因在这。现在我们建设法治政府都是自己讲，我要建法治政府，我要建法治。政府。我告诉你，建立不起来的。只有等整个社会老百姓权利意识都强了，你政府不讲法也不行的时候，法治政府就会建成了，而不是你主动自己要去建，就这么一个关系。而我们民法典的颁布的意义在哪里？就是要保护我的民事权益。那你政府，可能你就必须要按照这一个法律来行使，否则侵犯了我的权益。那但是有一条，你首先得有权利意识啊。那我们在这里有权利意识，这是一个好事，这是一个法治社会建设的基础，咱们不要去批评别人。那么有了这么一个正确的权利观，我们再理解这一部法律就好理解了。我把这一部法律分为八个方面的这知识要点，就是关于这个。总则关于这个各个编总共七编，然后我们再加上刚才的那个，呃，权利权利观念八个知识点。第一个在总则编呢，我觉得要掌握这么几个知识点。第一，就是关于一个自然人，因为这个法律啊跟我们密切相关，从我们出生到我们的死亡这一部法律都在规范我们。你看《民法典》怎么写？我们作为一个人，什么叫出生？他说。以医生出具的证明、出生证那个登记为准，这就告诉我们什么叫出生。因为出生的意义在哪里呢？一出生你就享有相应的权利能力。那么这里面有一个知识点是什么呢？你出生以后才有权利能力，那胎儿呢？我们传统上对胎儿并没有把它当作一个完整的。作为一个权利能力人去看待，而是保留他的份额。那么这一次，民法典他明确写了，胎儿享有继承权什么意思？就是你还没有出生，你就享有了继承权。根据这个民法典十六条的规定，他告诉我们说呢，一个胎儿在他妈妈肚子里面，如果他的被继承人也就是他的父亲去世的话，他虽然还没有出生，但是他跟已经出生的那些子女享有同等的继承权，具有这种民事权利能力。但是一个问题来了：如果他出生的时候，假如是死的呢？他有两种情况，一个是活的，一个是死的。一出生后死的，那这个法律也规定，就是你民事权利支持不存在。而且是这个权，这个你继承了这个财产，仍然是归原来的被继承人的，所以要重新分配。比如说他的母亲啊，他的哥哥姐姐啊，那么重新分配。但是如果他出生的时候是活的，当然归他。但是也有这种情况呀，他一出生的时候，一看到有这么多财产等着他，一高兴死了，哪怕就一秒钟。请记住，哪怕是一秒钟，这个财产怎么办？仍然是他的财产，仍然是他自己的财产。他死了以后，这个财产由他的继承人来继承，而不是由原来他父亲的继承人来继承。这就是活的跟死的之间的一个差别。这是第一个知识点。第二个知识点就是。关于自然人的这种行为能力，哎，就是你出生以后享有权利能力，但是你的权利能力就是行为能力，你能不能做某种行为？我们法律有这么几个规定：十八周岁以上精神正常的享有完全民事行为能力；八岁到十八岁之间是限制民事行为能力。什么叫限制民事行为能力？就是跟你的精神状态、跟你的。辨别能力相适应的那个事情，你可以做；如果超出了你的判断能力，你就不能做。哦，八岁以下呢，八周岁以下，你的所有的行为都必须要经过你的监护人的同意。所以这几个年龄阶段区别就很有意义，啊，很有意义。所以每年大学生入学的时候。我来进行入学教育。我想首先问他们：你们过了十八岁没有？过了。那我说你们精神正常吗？正常。好，那我说你们是具有完全的民事行为能力的人，你对自己的行为要承担后果的。你不能老是说这是我的爸爸妈妈教我的，我的妈，我的老师教我的，不行的。这是你自己的行为要承担的。那么这里面有一个知识点，就是八周岁的孩子他能干什么？这里面讲了，八十岁以上的未成年人为限制民事行为能力，他实施的行为尤其法定代理人或者是追认同意、追认同意，但是他有一个自己能独立行使的，就是实施存活利益的民事行为，也就是赠与别人赠因赠送给他的钱，他是存活利益的，不需要付出对价，那么他是可以是有效的。或者与他的年龄、智力相适应的行为，比如说，我八周岁的一个小孩拿一块钱去买个糖，你不能说总得爸爸妈妈同意吧？可以的，啊，可以的。但是八周岁的小孩，他如果上网，进行赌博、打游戏、刷卡，把自己父母的钱花掉了，这个就不可以了，不可以。所以他的意义在这个地方，啊，在这个地方。那么刚才讲的十八周岁以上，他成年了，是不是说他什么事都可以做呢？一般来讲，超过了十八周岁，他是成年人，只要智理正常，什么事都可以做，他要承担责任。但是有一条，如果年龄到了，但是在精神状态上面不能辨别自己行为能力的人，他也是限制民事行为能力的，他的行为也要经过法定代理人的。同意或者追认，同样实施存活利益的行为，或者与智力、精神状况相适应的行为，它是可以的。什么意思呢？一个成年人精神不有精神病，那在发病期间造成的伤害，那么他的可能他的这个监护人要承担责任的，是吧？精神状态不好，去跟人家做某种民事行为。那么你可能要经过法庭代理人同意的，啊，同意的，所以跟自己辨别，如果精神状态好的时候，当然是有效的；但是发病期间，可能他就不能独立的做出某个民事行为，所以这个就是作为这个第三个知识点。那么这个这一次的民法典呢，也有一个新的规定。就是他把基层群众自治组织法人作为一个特别法人，这个呢跟我们生活可能稍微相关一点，但是在农村我们就特别感受到这一点什么呢？因为在农村呢，很多的村民往往就是要跟这个基层群众自治组织他就打交道，对吧？哦，基层群众自治组织本来呢他是一个政治性的概念，那么围绕进行民事活动，那怎么办呢？我们就给他赋予一个民事活动。成立了一个叫这个集体经济组织这么一个概念，也赋予他从事经济组织的这么一个职能，变成了这么一个法人，以便于他进行民事活动。啊，民把原来政治的概念转化为一个民事的活动，啊，民事的活动，像村委会啊、居委会啊，也就是两委啊，两委，他可以成为法人。所以这个呢，也是一个新的知识点，是吧？在我们广州啊，广东省这个珠三角有很多的这样的农村的集体经济组织，是吧？它可以制定章程，啊，呃，可以成为自己的自己成为一个独立的法人，从事经济活动，啊，这可以的。那么第五个知识点，因为这一部法典啊是在互联网时代下制定的，互联网时代。那么互联网就会涉及到什么呢？互联网上的信息的保护，还有些在互联网上的一些活动财产，你比如说他打游戏那个游戏币，它到底是什么财产？怎么保护？那么这个法典也有保，也提到了。他说，自然人的个人的信息是法律是保护的，任何组织和个人需要获得他人的信息的，应当依法取得并确保信息安全，不得收。而非法的收集、使用、加工、传输他人的信息，不得非法买卖。我最近在江苏就遇到这么一个案例，是吧？他这个通过一些网络，专门把别人的信息获得来，而且数额特别巨大，啊，他自己讲的，呃，卖的信息大概就卖了二十多万。你想想，他要卖多少的信息？啊，而我们现在在网上受到诈骗，往往就是通过这种途径把个人的信息被泄露出去的。所以这一条，它对规范通过互联网上那种个人信息的收集起到了关键的作用。同时，它对虚拟的财产，我刚才讲的游戏币，那那个财产是虚拟的，但是对你是不是财产，我们要适应在互联网条件下，那互联网上那个财产，看起来上那是虚拟的，但是对个人来讲是非常有意义的。那么这一则法律呢，也把它纳入到保护的范围。承认他作为一个财产性的利益权利来保护的，啊，保护的。好，那么第六个知识点就是所谓的见义勇为啊，因为我们大家知道这个见义勇为啊，现在这个做好多公益活动，往往被赖上了，或者说做了见义勇为，反而呢造成了一些利益上的损失，然后叫我们的勇士来赔偿，所以搞得那些勇士寒心，有的人呢就不愿意。去做这个见义勇为的事情，那么这样也不符合社会主义核心价值观，不符合新时代人们的一种精神道德的风尚的追求。那么这个法律呢，它就规定，非重大故事，注意，而且是我作为见义勇为，在一般的意义上，他造成了别人的损失，那不需要赔偿的。但是，重大故事，因为我在见义勇为的时候，由于时间紧急状况，他来不及对利益进行评判。如果他如果要仔细评判的时间早就过去了，不利于这种见义勇为的事情。但是你作为见义勇为，也要知道不能够存在重大故事。什么叫重大故事？就是你明明知道这个事情做下去以后会造成利益者的重大损害，你去做了，哦，得到了一个很小的利益，你为了救人家一条狗，把另外一个人给打伤了，这就是重大过失，那要承担责任的。所以他在两边行为两行为的中间啊，做了一个边界，进行了一个调整，既保护了那种没有。重大过失的见义勇义、见义勇为的行为，但同时也对于那些莽撞、不顾后果的所谓的见义行为的行为呢，也做出了一个补偿的这么一个规定啊，规偿规定。那么，因为自愿实施紧急救助造成受助人损害的，救助人不承担民事责任啊，这个就是这么一个知识点。好，第六个，呃，第七个。就是诉讼时效延长至三年。什么叫诉讼时效呢？通俗点来讲，就是你借给人家钱，约定年底还，但是到了年底你也没有跟人要钱，或者你压根就忘了，你没有去主张你的权利。好，从那个时候开始，到期那个时候开始，那么三年到了，你还没有跟人要，在这三年之内要，那么这个时候你到法院去起诉的话。法院可能不会主张你的申诉权，你的权利法院可能不予保护的。当然，对方愿意还给你，那是另外一回事，就说明什么呢？债权债务还关系还存在，但是法院可能不保护你，为什么呀？有人说，那欠我的钱你不还吗？哎，这个问题要两面看，为什么？哦。人家欠你钱，你长时间不要，它会导致一个什么情况呢？法律关系处于一个不稳定的状态。啊，不稳定的状态，它是为了促使你有权利要去行使。我们原来的物权法的规定都是两年，现在呢把它延长一下，三年，啊，三年，这样的话也是有利于这个权利保护，同时呢有利于社会关系的稳定，啊，稳定。这是关于诉讼时效，所以有钱啊，人家欠你钱啊，你不要老是觉得不好意思，你去要，你要就表明什么呢？你就主张你的权利了。他不还是他的，你主张你的权利就表明，那从你要的那一刻向后再管三年，那你以后再要一次，那么又向后延到三年。就是你要积极的去主张你的权利，不能够说呃放在心里面，我也不表示出来。这样的话，很有可能造成你的权利啊得不到保护。这、就是第七个，第八个呢？总之，编也是关于这个人。呃，我们常见的就是未成年人遭性侵，性侵啊，未成年人遭性侵以后，他一个特点，第一，小孩呢，他不知道，他不懂受到伤害，也不愿意跟别人讲自己没有成熟，是吧？那么这个时候我们怎么办呢？是不是到了一定的时诉讼时要三年就不管他呢？啊，损害赔偿请求啊，啊，好，他说是从年满十八周岁开始，哪怕是五周岁受到性侵，那么你如果按照这个一般的这个呃损这个赔偿请求权的话，那么可能在十八周岁之前你就得不到保护了。那么这个是规定从满十八周岁之日起计算，那这样就等于。把你等你成熟了、成年了以后，你可以主张自己的权利的时候再提出来，这样也是有利于未成年人权利的保护，啊，保护。你看总子边，我们就讲这么几个跟我们密切相关的。那么这个这一部民法典，它主要讲的就是平等主体之间的人身关系和财产关系。什么叫财产关系呢？两个，一个就是围绕这个财产。说，什么意义上这个东西算我的？这就叫物权，这个东西是我的叫物权。那有的是什么意义上说我的？那我们得看，我法律上规定了，不动产要登记啊，那动产呢？交付啊，啊，交付啊，对吧？这就在这个意义上算我的。那么第二个财产权,权呢，是一种债权，就是。是我的东西，但是它要流通才能有价值啊，那怎么流通呢？就是要通过买卖，所以这个我们法律讲了物权和债权。那么第二，这个第二边呢，就是讲了这个物权边。物权边有几个这么几个知识点，我们讲一讲啊，讲一讲。第一个呢，这个物权边里面涉及了一个新设了一个天赋制度，什么叫天赋？什么叫天赋？简单的来讲，就是你在别人的那个物上面添加了一些东西，而那个东西呢，还不能随便的拆下来，拆下来以后就会损坏原来那个物的价值。最常见的就是我们去租人家一套房子，大家知道，我们租人家的房子不是租一个两月，如果租好几年，很有可能就给人家房子要装修一下。装修了别人的房子，你在别人的房子进行装修啊？那你装修是不是呃，你租房时间到了以后就把装修材料拆下来自己带走呢？我们一般都不主张这样的，因为拆下来以后会导致房子什么价值的受损。那么我装修了以后、这个，这个这个装修的这个财产怎么办？这就叫天附啊，天附就是不同所有人的物结合在一起，从而形成不可分离。什么叫不可分离？就是一分离以后啊，它就会导致价值降低。那么民法典规定的加工，对吧？你把别人的一个东西拿过来，自己再来加工，加工以后形成了一个产品，那这个产品实际上有你自己的东西在里面。还有混合，两个东西放在一起，哎，它变成了新的一个东西。复合，哎、呃，就是我刚才讲的装修，就是典型的，啊，典型的。那么民法典这么规定。因加工、复合、混合而产生的物的归属有约定的，按照约定。所以咱们在签这个购房、这个租房合同啊，租房合同最好能有约定。哦，房子你允许装修，那装修谁出钱？将来以后归谁？那么你损害了以后怎么办？最好有约定。没有约定或者约定不明的怎么办？依照法律的规定。一般来讲，法律没有太多的规定。那么法律没有规定怎么办呢？我刚才讲了一般的法律不有不会有这么细的规定，没有规定，按照充分发挥物的效用及保护无过错当事人的原则来确定。哦，那这个物物啊，你不能随便拆。你比如说这个装修的东西不要去拆。那么不拆了以后怎么办？大家都没有过错，大家都没有过错啊！你装修的人，呃，这个房子的主人都没有过错，那怎么办？那么因一方当事人的过错和确定物的归属。确定物的归属啊、哦，那你房子转交给房主的时候，那你这个呃天府的那个呃这个装修的，一同转给别人，那你这个是应当给予补偿和赔偿嘛？啊，赔偿嘛？也就是说，房主可能就要对装修的那一方进行适当的补偿，啊，适当的补偿，这个呢也是有利于这个物的价值的保值，啊，保值。这个日常生活当中经常会遇到。第二个呢，这个我们的物权法规定了一个叫“三权分置”。什么叫“三权分置”？对吧？这个在农村呢就遇到常见的。我们知道农村那个土地啊归谁啊？农村的土地所有权是归集体的。那么集体的那农民享有的叫什么？承包权嘛，承包权。这叫两全了。大家知道，在我们改革开放初期啊，原来土地都是归于集体的，所以农民这个工作的积极性就不高啊。干活都是几公分呢、啊，这叫吃大锅饭。那么生产力上不来，所以改革开放初期第一件事情是什么？就是那个小岗村搞的事情，就是土地是集体的。然后呢，由村民签字进行承包。那你要知道，在当时，那是要杀头的，要杀头的。竟然把集体的财产进行了承包，所以他们有多大的风险呢、啊？是吧？但是这么一改，把生产力给解放出来了，农民的积极性提高了，这叫两权分离啊，所以从农村后来这样的城市，两权分离一下子把生产力给激发了。那什么叫三权呢？就是在这两权基础上发展出来的一个叫经营权，就是两权分离出来以后，虽然极大的刺激了经济的发展，但是长时间长了以后，农民就发现什么呢？哎，我被困在这个土地上了。我是我这个土地啊，我不种的话就没有钱，我只有在土地上种，我才能有收获。那么我能不能到城里打工呢？我到城里去居住，那这个土地我能不能自己不生产呢？好像又不行，所以这个制度后来我们就发现，实际上又阻碍了个人的自由，又阻碍了生产力的发展。因为把土地分为一块一块的，所以这种土地的规模效应上不来。那怎么办呢？我们又在这个土地的基础上，就是农民享有承包经营权的基础上，再设立一个经营权。就是你还可以把你的土地转承包给其他的人，直接经营，这都是属于物权哈，都是属于物权。就是所有权属于集体的，那叫自我权，就是自己的土地。那农民在集体的土地上设设立的那个承包权叫什么呢？叫用益物权，就是在别人的土地上设立的权利叫用益物权，就是我用你的土地来收益的那个权利，用益物权。那么这三个权一设立，就可以把我们的权利一下子就给解放出来了，啊，解放出来了。但是这里面做了一个限制，并不是所有的土地都可以抵押，都可以进行流转的。他做了一个限制，对吧？有些所有权，还有这个呃土地使用权不得抵押，学校、幼儿园、医疗机构等等。还有所有权是源不明的、有争议的财产，这些规定呢是不能够设定这个他物权里面的一个担保物权的，不可以，啊，不可以。这是第二个。那么第三个呢，这个物权边的一个知识点呢，就是对我们这个建筑物的区分所有权做了一个规定。什么叫建筑物区分所有权？什么意思？通俗来讲，就是我们那个小区啊，那个小区啊。小区的那个公共用地、车库归谁的？绿地归谁的？如果搞不清楚的话，我们还以为都是属于开发商的，都是属于开发商的。那么这里面的搞清楚，属于谁的？如果在开发的时候他已经进行了规划开发，那是归开发方；如果没有预定的，剩下来的。都是属于一组的，由一组委员会集体来行使权利的，所以包括那个车库啊，我们的首先搞清楚属于谁的，啊。如果开发的时候直接进了规划，那就是规划车库，或者说就是有开发商的，那属于开发商的，那你这个不属于他的收益，不属于你这个呃业主的。那剩下来的没有规划的，那那个绿地啊，那个车库。剩下来的全是我们一组的，那一组怎么行使权利呢？就是一组大会了，一组委员会了，由一组共同决定。那么这就涉及到一个投票的问题，有多少人同意啊？多少人投票结果同意啊？啊、哦，这里面规定了几个数字，有三分之二，有四分之三，还有一半。对于不同的事项，它有不同的规定，啊，不同的规定。所以这个呢。我们这个法条规定得很细了，啊，细很细。呃，第第四个，这个物权呢也规定了一个关于建设用地、住宅建设用地使用权的问题。什么叫建设住宅？呃，这个住宅建设用地的使用权的问题，大家知道啊？我们国家的土地都是要么属于国家的，要么属于集体的。我们买房子，实际上你买的是房子和那个一块土地的使用权。那个土地属于国家的呀，那你使用是有期限的嘛？我们知道，一般的住宅商品，一般的商品住宅你是七十年嘛？那么建设用地那是五十年呢？那七十年到了怎么办？是不是说房子就推倒了，土地收回国家重建？对吧？原来我们在讨论过，有人就说可以这样啊。而且在江浙，尤其是浙江那一带，已经开始有了这么一个年限的规定了。他因为快到这，快到七十年了，很多地方就等着了，怎么办？好，我们二零一五年的民法总则呢，做出了一个规定，啊，当时做出的规定就是，住宅建设用地使用权到期以后自动续期，什么意思呢？哦，到了七十年，那么自动续期还可以延长，但是当时没有规定怎么自动续期，要不要钱？是免费吗？还是怎么弄？当时没有做这个规定。这一次民法典做了一个规定，就是到了七十年，你还要住在这个地方，房子还挺好，那么就继续使用，你总不能把房子拆掉吧？对吧？但是交钱怎么办呢？他说要缴纳合同的，继续使用需再签合同，缴纳费用。费用怎么交呢？它是由法律和行政法规单独规定。请注意啊，单独的规定，包括减免都要单独规定。而就是说，减减免的问题或者交费的问题，他另外一个法律他就规定。那个、法律还没出来呢。啊，等那个法律出来，那就意味着你那个房子住了七十年以后啊，你恐怕还要再交点钱。所以啊，也不要随便买房子，房子是用来住的，不是用来炒的，要交钱的啊。大概就是这么一个精神吧。